0: primer libro de samuel capítulo 1 Él respondió y dijo ve en paz y el dios de israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo alguien tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante de jehová y volvieron y fueron a su casa en ramá y el cana se llegó a ana su mujer y jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, «Por cuanto lo pedía a Jehová». Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, «Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre». Y Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y el cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primer libro de Samuel. Capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, «Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasarán navaja sobre su cabeza». Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás seria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado capítulo 2. Y Ana oró y dijo, «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería» cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder los asiados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece Jehová mata y él da vida él hace descender al Seol y hace subir Jehová empobrece y él enriquece abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra... ...dará poder a su rey... ...y exaltará el poderío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en Ramá... ...y el niño ministraba a Jehová... ...delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos... ...y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo... ...que cuando alguno ofrecía sacrificio... ...venía el criado del sacerdote... ...mientras se cocía la carne... ...trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras», él respondía, «No» sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase Efo delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, «Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, «Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa» verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ophni y Finés ambos morirán en un día y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Capítulo 3 El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, Yo no he llamado, Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate, y si te llamare dirás, Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le repiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, «Hijo mío, Samuel». Y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada sin me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, «Jehová es, haga lo que bien le pareciere». Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Capítulo 4 Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, «¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos». Y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?, Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, «Ha venido Dios al campamento». Y dijeron, «¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead». Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ophni y Finés Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, «¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, «Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate». Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera, la mujer de Fineés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido dijo pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios capítulo 5 cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente». Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envía del arca del Dios de Israel y vuélvase hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6 Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagad de la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, «Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón?» Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis... Si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabemos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué, a Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod uno, por Gaza uno, por Ascalón uno, por Gat 1, por Cron 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres, Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bethsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Jearim diciendo, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Capítulo 7 Vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos». Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, «Reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová». Y se reunieron en Mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, «Contra Jehová hemos pecado». Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, «No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos». Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mispa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el Amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Capítulo 8 Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías y eran jueces en Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue y samuel oró a jehová y dijo jehová a samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo ahora pues oye su voz mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas». Los pondrá a sí mismo a que en sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, «No, sino que habrá rey sobre nosotros» y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, Idos cada uno a vuestra ciudad. Capítulo 9 Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, Hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, «Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas». Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, «Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?» Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, «He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios» para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, «Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente». Dijo entonces Saúl a su criado, «Dices bien, anda, vamos». Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, «¿Está en este lugar el vidente?». Ellas respondiéndoles dijeron, Sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid, pues, ahora, porque ahora le halláis. Ellos entonces subieron a la ciudad, Y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. ¿Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardas esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron Y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, «Levántate para que te despida». Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, «Di al criado que se adelante». Y se adelantó el criado. «Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios». Capítulo 10 Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, «Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, «¿Qué haré acerca de mi hijo?» Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor», te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, cuando te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos Salterio, Pandero, Flauta y Arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer». Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿A dónde fuisteis? Y él respondió: A buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: Yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa, y dijo a los hijos de Israel, «Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, «Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios» que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Capítulo 11 Después subió Naas Monita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas Ammonita les respondió, Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besek y fueron los hijos de Israel trescientos mil, y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, Así diréis a los de Jabes de Galaad. Mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, «¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos». Y Saúl dijo, «No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel». Mas Samuel dijo al pueblo, «Venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino». Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12 Y dijo Samuel a todo Israel, «He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas». «Pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré». Entonces dijeron, «Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre». Y él les dijo, «Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano». Y ellos respondieron, «Así es». Entonces Samuel dijo al pueblo, «Jehová que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres». Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot, Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora, pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. «Esperad una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros, rey». Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. «Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, «Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros». Y Samuel respondió al pueblo, «No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre» porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Capítulo 13 Había ya reinado Saúl un año, Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas, y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas al oriente de beth cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, «He aquí Samuel que venía». Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. me dije, «Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá en Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron rodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Capítulo 14 Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado». Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el Efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces, y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado a norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues, ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, «Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros». Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, «Trae el arca de Dios». Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, «Detén tu mano» y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, «Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito». Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo, «Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, «Maldito sea el hombre que tome hoy alimento» y el pueblo desfallecía respondió jonatán mi padre ha turbado el país ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos e hirieron aquel día a los filisteos desde migmas hasta jalón pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y tajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, «Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno». Y ellos dijeron, «Haz lo que bien te pareciere». Dijo luego el sacerdote, «Acerquémonos aquí a Dios». Y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá a todos los principales del pueblo y sabed y ve en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado Y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, «Haz lo que bien te pareciere». Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, «Da suerte perfecta». Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, «Echa suertes entre mí y Jonatán, mi hijo». Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, «Declárame lo que has hecho». Y Jonatán se lo declaró y dijo, «Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir?» Y Saúl respondió, «Así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán». Entonces el pueblo dijo a Saúl, «¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios». Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, y Malquisúa; y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical; y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimaas. y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Sis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Capítulo 15 Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho vacas, ovejas, camellos y asnos Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras». Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él respondió, «Di». Y dijo Samuel, «Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, Ve, destruya a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal». Y Samuel dijo, «¿Se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey». Entonces Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado» pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, «Traedme a Agag, rey de Amalek». Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». Y Samuel dijo, «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida». Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16 Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió... Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «De cierto delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, «Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos». Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17 Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, «¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla?» «¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis». Y añadió el filisteo, «Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo». Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaí a David su hijo, «Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos» y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, «¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel». Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Dijo Saúl a David, «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud». David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso», y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, «Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?» y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza». Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. «Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza». Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de...